0: bendición y quiero decirles que Miss Kim no, no está hoy con nosotros, ella sufrió un pequeño incidente, ella se fue unos días de vacaciones y, y ya iba a estar con nosotros hoy pero nos mandó un texto que sufrió algún pequeño incidente entonces eh, vendrá pues cuando ella se sienta bien. Así es que los jóvenes pues quédense aquí con nosotros ya que ella pues es la que les da la clase a los adolescentes, hoy van a estar aquí con nosotros todos ustedes, solamente los niños pequeños son los que van a estar allá con, con, las que, con Nayeli, creo que la les que les va a estar dando la clase hoy a los niños pequeños, así es que aquí nos quedamos todos los demás. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, ya que pues hoy es el último domingo del mes, ya se pasaron seis meses del año, estamos a mitad del año, así es que Esperemos seguir aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, cada día son peores y, y es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. ¿Cuánto dicen amén? Pues estamos en, en un lugar correcto. Vamos a la palabra de Dios en el mensaje de hoy, para así eh, terminar a tiempo y tomar la santa cena, ya que hoy pues nos toca. Vayan abriendo sus Biblias en 1 Corintios capítulo, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Perdón, vamos a ir al capítulo 10, del 31 al 33. Del 31 al 33. El 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos sed imitadores de mí así como yo de cristo dice el apóstol pablo en su carta y la enseñanza el día de hoy es el título glorificar a dios en todo glorificar a dios en todo ese es el título y esos versículos hablan de que no hagamos nada para nosotros sino que todo lo hagamos en beneficio a otras personas que están alrededor nuestro y también para la gloria de Dios. El mensaje de hoy se trata de que hagamos todo para la gloria de Dios, que no hagamos nada para nuestro provecho que, es, que sea eh, perjudicial para otros, en otras palabras, que no nos aprovechemos de otros para, eh, para beneficiarnos nosotros de otras personas. Porque entonces no glorificaríamos a Dios, sino antes seríamos de tropiezo a otros. Dios quiere que nosotros seamos justos así como Él es justo. Quiere que caminemos en justicia y que no hagamos nada para nuestro provecho sacándole provecho a otras personas, sacando un beneficio, porque entonces seríamos de tropiezo. Y vamos a la al capítulo, ese mismo capítulo pero ahora sí vamos al, al capítulo 10 versículo del 1 al 5 en el capítulo 10 en ese mismo capítulo del 1 al 5 allí el apóstol Pablo escribió lo que sucedía en el antiguo testamento cuando el pueblo de Israel iba por el desierto desde que salió de Egipto y allí él está narrando lo que sucedió que todo ese pueblo estaba bajo una nube, se abrió el mar rojo, Dios los pasó y todo eso y todos ellos, todo ese pueblo recibieron las bendiciones de Dios. Vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Porque no quiero hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere, quería bendecir a su pueblo en aquel tiempo, al pueblo de Israel, por eso lo sacó de Egipto, porque los quería llevar a un lugar donde fluye leche y miel, como decía él, como dice su palabra, los quería llevar a un lugar de bendición. Ellos estaban en Egipto por más de 400 años, como por 430 años estuvieron sirviéndole a los egipcios, eran esclavos de faraón y ellos no tenían ninguna libertad porque un esclavo no tiene ninguna libertad, un esclavo es esclavo del que lo tiene esclavo. Y faraón es tipo del diablo que a veces la gente cuando no está con Dios, cuando no está bajo la voluntad de Dios, pues le sirve al diablo que es tipo de faraón. Por eso hay mucha gente que vive esclavizada de los vicios, vive esclavizada del pecado y no puede salir porque tiene un, un capataz que es el diablo que lo tiene así así estaba el pueblo de Israel en Egipto eran esclavos y Dios los quiso sacar de la esclavitud para llevarlos a un lugar mejor un lugar donde había abundancia donde había mucho pan había mucha, mucho alimento y allá no iban a ser esclavos pero ellos tenían que ser obedientes a la palabra de Dios y ese fue el problema y ese ha sido siempre el problema de la gente, hoy en día la iglesia, que Dios quiere bendecir a la iglesia como en aquel tiempo, pero es que la iglesia tiene que ser obediente a Dios. La iglesia tenemos que ser obediente a la palabra de Dios para poder ser bendecidos por Dios. No podemos nosotros ser bendecidos por Dios si somos desobedientes, si somos rebeldes, si somos eh, si somos este. Calumniadores, criticadores, si criticamos a Dios, criticamos a los demás, si somos calumniadores y, y hacemos todo lo que a Dios no le agrada, porque el pueblo era murmurador, murmuraba de Moisés, murmuraba de los líderes y murmuraba aún de Dios. Entonces Dios no lo podía bendecir porque era un pueblo rebelde y obstinado. Hoy en día la iglesia tenemos que someternos a la palabra de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios para poder recibir las bendiciones de Dios, de lo contrario simplemente estamos viviendo como cualquier otra persona en este mundo y Dios nos ha llamado para que recibamos bendición, para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz que es la luz de Cristo, porque Dios no quiere que sigamos siendo esclavos del mundo y del diablo, Dios tiene cosas mejores para su iglesia, para su pueblo y todo aquel que es obediente, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, como el mensaje que trajo el hermano Héctor el viernes, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, que tiene hambre de hacer la voluntad de Dios, toda esa persona va a ser bendecida. Y no solamente las personas que vienen siendo los adultos, sino su descendencia, los hijos de nosotros también reciben bendición. Porque es promesa de Dios, es palabra de Dios y Dios no miente en su palabra. Entonces, en la iglesia de Cristo estamos supuestos a ser bendecidos, a ser prosperados, a tener sabiduría, que en todo lo que hagamos nosotros, Dios esté con nosotros. Porque Dios nos da sabiduría en todo lo que hagamos. Pero es necesario ser obedientes. Es necesario ser obedientes a su palabra. Que en este caso, en este tiempo, es la Biblia. En aquel tiempo era Moisés. En el tiempo de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Moisés era el líder. Y Dios hablaba con Moisés y le decía a Moisés, esto le vas a decir al pueblo. Y Moisés iba y le llevaba el mensaje al pueblo. Después escribió todo lo que es la ley. Y por medio de la ley, después de que Moisés murió, por medio de la ley es que la gente, el pueblo de Israel, se iba guiando por lo que ya estaba escrito en la ley, que hoy viene siendo la Biblia. Así es que si nosotros somos obedientes a la Biblia, somos obedientes a la palabra de Dios, estamos supuestos a ser bendecidos y aún a ser prosperados. No nos debe faltar ninguna, no debemos pasar necesidades, porque dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así debe ser la iglesia, pero tenemos nosotros que ser obedientes, tenemos nosotros que ser obedientes a la palabra de Dios. Y dice aquí que todo el pueblo estaba bajo la nube, había una nube que los cubría del sol, había una columna de fuego que los guiaba de noche cuando salieron de Egipto y Dios y eso tipificaba la gloria de Dios, la nube y la columna de fuego tipificaban la gloria de Dios y la guianza de Dios a su pueblo y no les faltaba nada, les, les traía el alimento también, todos recibían beneficios de Dios pero dice que los muchos de ellos, los más de ellos dice que Dios no se agradó, ¿por qué? porque eran incrédulos porque aún recibían las bendiciones de Dios y aún con eso no creían y con todo eso murmuraban y con todo eso criticaban a Moisés que para qué nos sacaste de Egipto si ya estamos mejor, allá comíamos, mira aquí no hay nada en el desierto y Dios les suplía sus necesidades pero ellos querían lo que, se, lo que comían allá por eso una vez dijeron ya estamos hastiados de este pan que cae del cielo ahora queremos carne, queremos cebollas queremos ajos, queremos los condimentos y, y, y la carne que comíamos allá Dijeron, ya nos aburrió este pan, el pan que Dios les mandaba cada día tipifica la palabra de Dios. Cuando hay personas que ya no les interesa la palabra de Dios, que ya no, ya no quieren alimentarse de la palabra de Dios, están rechazando el pan de vida y, y la palabra de Dios es el, verbo, es el verbo de Dios, es Jesucristo mismo. Por eso nosotros no debemos de rechazar la palabra de Dios, y es por eso que nos congregamos, porque queremos alimentarnos de ese pan, que es la palabra de Dios. Nuestra alma necesita alimentarse de lo espiritual. Nuestro cuerpo se alimenta de lo físico, pero nuestra alma que está dentro de nosotros se alimenta de lo espiritual, que es la palabra de Dios. Y es de todo lo que Dios ofrece, todo lo que es su reino. De eso se alimenta el alma. Y es por eso que nosotros debemos siempre tener hambre y sed de justicia. Siempre tenemos que nosotros tener esa hambre y esa sed de decir yo necesito buscar de Dios, yo necesito asistir a la iglesia, yo necesito ir donde haya palabra de Dios, porque hay personas que vienen de los países eh, lejanos y vienen hambrientos de allá de la palabra de Dios y cuando vienen aquí se dan cuenta que aquí hay mucha abundancia y empiezan a salir y a andar con los amigos y en vez de buscar a Dios, en vez de congregarse, se van a los vicios. Y esa necesidad que ellos tienen de Dios, la quieren alimentar con lo que el mundo ofrece. Y es por eso que después andan se van al alcohol, se van al, al, a las drogas aún. Y entonces, lo que su alma necesita, es lo que Dios tiene, es la palabra, es la voluntad de Dios en ellos. Pero mucha gente va y busca las cosas del mundo, y entonces no reciben bendición, sino caen en maldición. Hay personas que viven en este país peor que, que cuando salieron de su país. Porque allá no tenían tanto vicio porque pues no había dinero para comprar lo que aquí compran para alimentar los vicios. Aquí hay de todo, pero también no hay mucha perdición para aquellos que no usan la sabiduría. Y es triste porque se pierden, están peor que que cuando salieron. Entonces, Dios tiene bendiciones así como para el pueblo de Dios en aquel tiempo y Dios les daba la, el, el alimento, Dios les daba las bendiciones a todos, pero muchos eran incrédulos, eran eh, murmuradores y eran en realidad desobedientes y de eso dice que Dios no se agradó, dice de los más de ellos, la mayoría eran así, eran muy poquitos los que sí aceptaban lo que Dios hacía en el pueblo pero los más de ellos, como dice este versículo que terminamos, los más de ellos Dios no se agradó. Y dice que murieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a la tierra que Dios les dijo, allí yo los quiero llevar, porque allí van a vivir en paz con sus familias y van a tener de todo lo que la tierra produce, una tierra que da abundante fruto. No alcanzaron a llegar por desobedientes, por rebeldes y por incrédulos. Y aún Moisés no alcanzó a llegar porque también en una ocasión se enojó y e hizo algo que a Dios no le agradó y no alcanzó a llegar. Entonces, tengamos cuidado porque así como el pueblo de Israel se quedó en el desierto, nosotros vamos por este, por este camino rumbo al cielo y puede ser que muchos también se quedan en el camino porque se vuelven incrédulos, porque no quieren las bendiciones que Dios tiene porque se tienen que esforzar. Cada día tenemos que esforzarnos a, a recoger el maná, que en aquel tiempo era el maná, ahora es la palabra de Dios. Cada día tenemos que esforzarnos a buscar de Dios, a buscar su voluntad, para que así Dios siga con nosotros, dándonos bendición. Vayamos ahora al capítulo, al capítulo 11, perdón, al capítulo 10. Sí, en ese mismo capítulo 10 vamos a leer del 14 en adelante ahí vamos a estar en todo lo que es el mensaje porque de ahí está el mensaje todo completo del 14 en adelante en ese mismo capítulo más adelante dice por tanto amados míos huid de la idolatría aquí va a empezar a hablar de la idolatría porque en los versículos anteriores está hablando de que hay gente idólatra aún en la iglesia de Corintio había gente idólatra había gente que, ahorita vamos a hablar de lo que es la cena del Señor, porque hoy vamos a tomar la cena del Señor. Porque en aquel tiempo, en tiempo de los Corintios, la cena del Señor era comida, era comida que ellos preparaban. Y venían y comían, pero eran un desorden. Era un desorden la iglesia de los Corintios. Y por eso el apóstol Pablo les escribió, porque había mucho desorden en todo lo que hacían. Entonces aquí va a hablar de la idolatría, Volvemos a leer el 14, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. En otras palabras, aléjense de los ídolos. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Lo que está diciendo ahí, les hablo como a personas que, que tienen sabiduría, como a personas que tienen conocimiento. Les hablo porque ustedes yo sé que van a entender le sigue diciendo el versículo 16, dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, la copa de comunión que bendecimos dice acaso no es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, o sea el vino que nosotros tomamos aquí que es jugo de uva, tipifica la sangre de Cristo, eso, eso es lo que está diciendo ahí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, los está diciendo. Lo que le está diciendo cuando nosotros nos reunimos a tomar la Santa Cena, el vino es la comunión de la sangre de Cristo, que entre nosotros nos unimos para tomar el vino que representa la sangre de Cristo. El pan que comemos en la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo. Ellos sabían por eso el apóstol Pablo le recuerda, dice el 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan es Cristo, el pan rep representa a Cristo, y todos nosotros somos un cuerpo, dice ahí. Todos nosotros, la iglesia, todos nosotros unidos, somos el cuerpo de Cristo en esta congregación todos unidos somos el cuerpo de Cristo y en otras congregaciones que también son cristianas, también son el cuerpo de Cristo y todos unidos, toda la gente del mundo unidas somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es el pan, el pan de vida entonces cuando nos reunimos a comer la santa cena Jesucristo es el pan y todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo que es la iglesia, dice el versículo 18 Mirada a Israel, según la carne, dice aquí les voy a poner un ejemplo. mirada a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Dice lo que el pueblo de Israel hacían sacrificios en el Antiguo Testamento y los sacrificios que ellos hacían eran de animales, traían sus animales y hacían los sacrificios y de esos sacrificios que ellos hacían a Dios, de allí también comían ellos. Por eso dice que, dice, mirada a Israel según la carne, en otras palabras, literalmente. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, en otras palabras. Los que hacen los sacrificios son partícipes del altar también. Así como nosotros, la iglesia, en el Antiguo Testamento, los, los que participaban del altar, comían del altar porque todo tipificaba en el Antiguo Testamento, todo tipificaba el cuerpo de Cristo. Lo que ellos comían era literal, era comida, era carne. Ahora todo lo que nosotros hacemos aquí es simbólico. Entonces, él les tiene que traer el ejemplo de Israel, de lo que ellos hacían, según la carne, según lo literal, ahora nosotros lo hacemos en lo espiritual. El pan tipifica a Cristo, simboliza a Cristo, el jugo, en este caso, Simboliza la sangre de Cristo. Nosotros, siendo muchos, solo somos un cuerpo y participamos de lo que le ofrecemos a Dios, del sacrificio que Jesucristo más bien hizo en la cruz. Todos participamos del sacrificio de Cristo. Todos nos beneficiamos. Todos los que creemos, claro. Sigamos leyendo. Vamos a leer hasta el, hasta el 30. El 19 dice, ¿qué digo pues? que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, porque aquí, aquí pone de ejemplo de que, como les digo, la iglesia de los corintios participaban de la cena del Señor, pero también había, había lugares donde adoraban ídolos y ellos eran bien desordenados. Por una parte venían a la iglesia, participaban de la iglesia del servicio, y de, la, y de la cena del Señor Pero después también se iban A ofrecerle a los ídolos Lo que los paganos hacían Por eso les dice allí ¿qué digo pues Que el ídolo es algo o que sea algo Lo que se sacrifica a los ídolos Dice el versículo 20 Antes digo que Lo que los gentiles sacrifican A los demonios lo sacrifican Y no a Dios Y no quiero que vosotros hagáis os hagáis participes con los demonios, ahí es algo bien fuerte ese versículo porque ellos estaban jugando al cristianismo venían, comían de la cena del señor y lo iban donde había altares de ídolos y les ofrecían sacrificios a los ídolos y dice el ídolo no es nada, el ídolo es solamente un objeto, dice pero lo que ustedes hacen es que le están sacrificando a los demonios Simbólicamente ellos estaban sacrificándolo a los demonios, aunque era un ídolo, el ídolo, el ídolo no es nada, pero la acción, la acción que ustedes hacen es diabólica. En otras palabras, ustedes están haciendo sacrificios a los demonios con lo que ustedes les ofrecen, porque ellos literalmente les llevaban alimentos, como en el Día de los Muertos, allá en México y en Centroamérica, que hay un día que es Día de los Muertos y les van y les llevan el alimento que al supuestamente muerto le gustaba. Aquí eran ídolos, aquí eran dioses que ellos adoraban y de ahí salieron muchos y se convirtieron a Cristo, pero todavía seguían, seguían practicando ese paganismo. Y el apóstol Pablo dice, lo que ustedes hacen allá, se lo sacrifican a los demonios y luego vienen acá a tomar la, la cena del Señor. Eso es tomar la cena del Señor indignamente, porque están participando de los demonios y vienen a participar del sacrificio de Cristo por eso la cena del Señor es para los que creemos es para los que sabemos que Jesucristo pagó un precio muy grande en la cruz y todo aquel que cree es digno de tomar la santa cena pero si, si de aquí van y, y, y le ofrecen a un ídolo un sacrificio, unas flores un aroma que ellos también le prenden una vela a un ídolo entonces ya se hacen participantes de los demonios espero que aquí no haya nadie porque eso sucede, verdad, que vienen de otras religiones donde se practica eso, que hay que ponerle una, una vela al santo porque a la virgencita, porque es milagrosa y que no sé qué y que vengan a la iglesia y participan del, del sacrificio de Cristo de la cena del Señor y luego van y le prenden la vela a San Antonio para que les conceda el novio que dicen que, que le ponen de cabeza también, eso es pagano, eso es eso es en contra de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo en esos versículos. Que si somos cristianos, vamos a hacer correctamente lo que Dios dice y no hagamos nada que no tenga que ver con las cosas de Dios, porque entonces ya es diabólico, ya es paganismo y ya, es, ya entramos en maldición en realidad. Porque hoy vamos a estar hablando, antes de tomar la escena del Señor, de que tomar la cena del Señor indignamente nos puede perjudicar, podemos hasta enfermarnos. De eso nunca lo he hablado cuando doy la santa cena, pero hoy sí lo quiero hacer porque estamos hablando aquí ahora en este capítulo de lo que es la cena del Señor. Y yo sé que algún día, sabía que algún día te iba a tener que traer esta enseñanza, pero yo creo que hoy es el tiempo, porque cuando tú crees en el Señor, en el Señor Jesucristo, y sabes que Él es tu salvador, Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para, para salvación. Ya nosotros creemos, ya nosotros sabemos. Entonces, cuando tú crees, cuando tú sabes, cuando tú, tú tienes convicción que Jesucristo es nuestro Señor, pues tú ya crees, tú ya sabes que Él es el Señor y que Él vamos a servir y Él vamos a adorar. Entonces, no hay ningún problema. El problema es, como les digo, que después vayan a llevarle una ofrenda a un ídolo, y ahí es donde está el problema, que ahí entonces ya, ya caemos en maldición. Pero yo creo que aquí no hay nadie que haga eso, por eso Dios como quiera está hablando por esta enseñanza, por si alguien tiene todavía alguna duda. Vamos el ver versículo 21. El 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, es como le digo. No podemos venir aquí a participar de la mesa del Señor y luego ir allá con un ídolo a llevarle una ofrenda, a llevarle flores o a encenderle una vela o lo que lo que hacen algunos que no, que no son cristianos. No podemos ser así porque entonces le estamos, le estamos ofreciendo a los demonios los sacrificios y también queremos servir a Dios con lo que aquí representa el sacrificio de Cristo. Pero los corintios, por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios estas cosas, porque ellos lo estaban haciendo. Los corintios eran bien desordenados. Y, y el apóstol Pablo les escribió esta carta bien fuerte a ellos. Fueron 16 capítulos que le en esta carta y en la otra fueron 13 en, el, en, la, en, la, en, la, en la segunda. Porque hacían tantas cosas tan desordenadas. Y era la iglesia de Cristo. Los corintios fue una iglesia que, que Dios escogió. Eran santos, él los llama santos, Dios los llama santos eran muy desordenados. Entonces el apóstol Pablo en esta carta se las escribió para poner orden en esa congregación. Vamos a seguir leyendo el 22. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. En otras palabras, una persona que viene y participa de la, de la cena del Señor y luego va y adora ídolos, acaso, en, en otras palabras, acaso somos más fuertes que Dios. ¿Acaso Dios no puede acabar con nuestra vida? Él es más fuerte que nosotros. En otras palabras, no nos engañemos. No queramos servir a Dios y servir al mundo y servir al, a, los, a las imágenes que es idolatría. Por eso el versículo que leímos dice huir de la idolatría. Porque había gente idólatra dentro de la iglesia de los corintios. Esta, esta carta es para los corintios, no es para la gente pagana. La gente pagana no estaba ahí. Era para los que estaban allí, en los corintios, en la iglesia, que todavía eran idólatras. Y sabemos que cuando uno viene de la idolatría o, del, o de, de otra religión, pues todavía uno todavía uno este, hace cosas pues, indebidas. Yo recuerdo que había una hermana que ya tenía tiempo con nosotros, ya tenía, yo creo que años, y todavía se persinaba siendo cristiana, se presinaba, imagínese, porque ya tienen eso pues, cuando yo me vine de México, todavía mi mamá me echó la bendición, después de que yo le dije, mamá, este, la instruí en las cosas de Dios, y todavía pues, pues que tiene esa costumbre pues, te voy a echar la bendición, porque eso lo tienen tan arraigado, de todo lo que se les enseña, que ya es bien difícil pues que lo dejen, pero Dios conoce, verdad los corazones, y en su misericordia Dios, los puede salvar todavía, pero así estaban los corintios, había mucha idolatría, había mucho paganismo adentro de la iglesia, fornicación, adulterio, había de todo y el apóstol Pablo, por eso les escribió una, una carta bien fuerte para que dejaran todo eso y que vivieran en santidad como debe de ser. Sigamos leyendo el 23, dice todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito pero no todo edifica. En otras palabras, podemos hacer lo que queramos. Si tú quieres ir a, a, a servirle a los ídolos, pues tú lo puedes hacer, nadie te va a impedir, pero no te conviene. Si quieres hacer lo que tú quieras en esta vida, tú lo puedes hacer, pero no nos conviene. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios no nos va a obligar a que le sirvamos, Dios no nos va a obligar a que hagamos lo que Él dice, pero no nos conviene hacer lo que a Dios no le agrada. No nos conviene. El 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es como lo dije al principio. No busquemos el beneficio propio, aprovechándonos de las demás personas. No nos aprovechemos de la inocencia de los demás, para lucrarnos nosotros. Por eso dice, no busquéis lo propio, sino lo de los demás. Tratar de que los demás... Eh, vivan bien, la iglesia, los hermanos, que no les falte nada, orar para, para que Dios supla sus necesidades y no procurar lucrarnos nosotros, a beneficio de nosotros quitándoles a los demás, porque eso no es justo. El 25, de todo lo que se vende en la carnicería, porque aquí está hablando de lo que se, se ofrecía a los ídolos, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Lo que pasaba aquí con los corintios, es que como había mucha idolatría, muchos ídolos, como le digo, compraban carne, la preparaban y se la llevaban a los ídolos, a los dioses paganos. Y dice, cuando tú vayas al mercado y hay una carnicería, de todo lo que se vende tú puedes comprar, aunque de esa misma carnicería haya gente pagana que, que compra carne para cocinarla y llevársela a los ídolos. Dice, tú puedes ir a comprar donde compra la gente pagana, la gente idólatra, tú puedes ir a comprar allí, dice, porque tú no vas a andar buscando donde solamente se le venda a la gente, a los cristianos, claro. Así es que de lo que todo lo que se venda en la carnicería puedes comprar sin preguntar. Sigue diciendo el versículo 26, 27. 26, dice, de todo lo que, o sea, que de todo lo que hay en la carnicería puedes comprar, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, todo lo que hay en este mundo es de Dios, la tierra y todo lo que hay en este mundo, los animales, todo es de Dios. Entonces, pero la gente que iba a las carnicerías, unos compraban, como le digo, para ofrecerle a los ídolos. Y, los, y aquí dice, ustedes pueden ir a comprar ahí también, porque del Señor es la tierra y su plenitud, no hay ningún problema. Sigue siendo el, 28, el 27. Dice, si alguno, y si, y si algún incrédulo os, os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Esto sucede mucho en nuestros lugares de origen, allá donde, nos, donde nosotros venimos, que hay mucha idolatría, donde a veces te invitan a comer. Ahora que fui allá me invitaron a comer ahí a un cumpleaños de una señora y de una muchacha y ahí estuve allí con ella y con la familia. Ellos no son cristianos, ellos no, pues ahí hay el cristianismo, hay muy, po muy poca gente cristiana ahí. Entonces, donde quiera que tú vayas, que te inviten, pues tú ve y, y no preguntes well, si eso lo que te van a ofrecer. Tú solamente come y pues le vas a dar gracias a Dios. Entonces dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. En otras palabras, comes, le das gracias a Dios, le das gracias a la persona que te invitó, aunque sea una persona incrédula. Sigue diciendo el 28. Mas si alguno o más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí está hablando de que, por ejemplo, si alguien te dice, bueno, es que eso que tú vas a comer, se lo ofrecieron a los ídolos. Se lo fueron y se lo ofrecieron a los ídolos y luego vinieron y te lo pusieron en la mesa. Dice, por razón del que te dijo, no lo comas, porque ese que te dijo sabe que no hay que comer de lo que se ofrece a los ídolos. Dice, no, no lo comas no por ti, sino por él, porque tú puedes comer. Si se sacrificaron los ídolos, pero pues la comida la santificamos y ya lo podemos comer, aunque se lo hayan sacrificado a los ídolos. Pero como esa persona tiene conocimiento de que lo que se le sacrifica a los ídolos es pagano, dice no lo comas por razón del que te dijo es como una vez fuimos aquí a una fiesta y pues había una jarra de, que tenía alcohol y a mi esposa se había servido una copa un vaso y yo ten, me servía el otro y alguien nos dijo tiene alcohol si esta persona no nos hubiera dicho que tenía alcohol no lo habíamos probado tan siquiera y al probarlo había dicho esto como que sabe raro Espero que no nos digan, oye, tiene un sabor bueno, hay que seguir, hay que pedir otro, ¿verdad? Porque no sabían, como nunca han probado esa bebida. Pero como esta persona sabe que nosotros somos pastores, mi esposa y yo, entonces al, en cuanto nos dijo, tiene alcohol, pues ya no lo tomamos. Yo sé que como quiera, pues nos advirtió. Pero eso es lo que pasa: que si alguien te dice, mira, esto tiene o esta comida fue sacrificada a los ídolos y ya tú por el que te dijo es sacrificado a los ídolos, dices, ah, no voy a comer porque pues voy a hacer que caiga el otro que me dijo que era sacrificado a los ídolos, entonces por causa de aquella persona no lo comas dice. pero tú te lo pudieras haber comido si alguien no te dice es sacrificado a los ídolos porque Dios santifica la comida pero como lo que se hizo fue pagano pues no lo comáis. Recuerdo que allá, alguien me dijo pues que allá donde yo soy, algo que siempre he tenido en mente y lo he dicho otras veces, que en una familia un señor cumplió años, no, no fue, cum no fue cumpleaños, es que allá eh, les hacen fiesta a los, que, a los que son día de su santo, no cumpleaños, o a veces cumpleaños, a veces día del santo. Entonces allá se acostumbra a que es día del santo fulano y le hacen una fiesta. Por ejemplo, que es día de San Pedro, pues, eh, aquí el señor se llama Pedro, vamos a hacerle su fiesta Porque es el día de San Pedro Entonces había un señor que en su, en su fiesta de, 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 del santo Le hicieron una buena, una buena comida Entonces este señor tenía una hija que, se, que estaba casada con, que, que se hizo cristiana con su esposo y toda, su, toda la familia era cristiana Entonces esta familia les predicaba el evangelio a ellos pero pues era difícil pues de que recibieran el evangelio. Entonces cuando en esta ocasión pues que este señor de buena fe hizo su comida y, y que el día de su santo y bueno, pues les llevó un plato de comida a su hija para que comieran con su familia. Pero ellos sabían que esa comida era hecha por el santo del, del suegro pues y dijeron no, no la vamos a comer, no la comamos, porque supuestamente es como estos versículos, para los ídolos, pero allí no era, no era para los ídolos, ahí era pues porque así se, así, se, así se festejan allá, era pues como si fuera un cumpleaños, pero como Día del Santo. Ahí lo que pasó fue que ellos no se comieron esa comida. Entonces el problema es que el Señor, que era el suegro de esta familia del esposo, se dio cuenta que no se la comieron y le dio tanto coraje que nunca más les quiso recibir nada ni el Evangelio. Eso es de mal testimonio. Porque se la hubieran comido, le hubieran dado gracias a Dios se la hubieran comido. Y puede ser que después hubiera recibido el Evangelio del Señor. Pero esa es una ofensa tan grande que espero que, que ya, que ya este, las cosas estén mejores. Porque esos son errores que a veces uno comete. Por hacerle un desaire a una persona, nunca pueden recibir el Evangelio. Porque eso no tiene nada que ver. La comida Dios la santifica aunque haya sido sacrificada a los ídolos como dice allí porque de buena fe el hombre les, les llevó la comida pues era su familia y con eso ya no quiso recibir ni el evangelio y a lo mejor hasta agarró mucho odio contra la familia y hasta contra el evangelio porque dice que es eso que no, no come lo que uno les da por eso uno tiene que tener mucho cuidado porque uno puede en vez de ser de, mal, de bendición para los demás ser de maldición como en una ocasión también nos invitaron a una boda, a mi esposa y a mí cuando estábamos allá en el 2003, hicimos una boda, pues una boda pues de fiesta de, a, que ellos hacen a su manera, con baile y todo, y nosotros fuimos a la boda, comimos la comida, estuvimos con ellos allí y después nos fuimos para la casa, les dimos gracias a ellos por la invitación, pero si nosotros no asistimos a la boda, van a pensar que pues nos van a criticar también, Va a decir, ¿cómo siendo bien familia y los invitamos de buena fe y no quisieron ni siquiera comer? Eso se llama religiosidad, eso se llama ir a los extremos. Tenemos que convivir con las personas, tenemos que convivir sin pecar. Si nos ofrecen licor, claro que no lo vamos a tomar, porque decimos, no, es que nosotros no tomamos licor, pero sí podemos comer comida, sí podemos comer un plato de comida que nos pongan ahí, porque de la tierra es del Señor es de la tierra y su plenitud. En otras palabras, lo que lo que están diciendo estos versículos es que no seamos de tropiezo a los demás, tanto para los incrédulos como la, para los que son creyentes. Sigue diciendo el 29. Dice, la conciencia, hablando de la otra persona, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? En otras palabras, que no comas, si te dicen que es sacrificado a los ídolos, que no comas por la conciencia del que dijo que era sacrificado a los ídolos. Pero no por ti, porque tu conciencia está tranquila, tú solamente oras y puedes comer. Entonces, por aquel que lo dijo, por la conciencia de aquel, dice mejor no coma la comida, porque entonces lo, vas a, lo vas, vas a hacer de tropiezo para la persona que lo dijo. Dice el 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué? ¿He de ser censurado por aquello de que doy gracias? En otras palabras, si yo con agradecimiento le doy gracias a Dios por los alimentos que me ponen en la mesa, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias a Dios? Porque el Señor santifica los alimentos. El 31 dice, si sí, pues coméis o bebéis, que es el que leímos, los versículos que leímos al principio, si com coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, no seamos de tropiezo ni a la iglesia de Cristo, ni a los judíos que eran en ese tiempo bien radicales, ni tampoco a los gentiles. No seamos de tropiezo a nadie, porque después no reciben el evangelio. Yo ya tengo 26 años sirviéndole a Cristo, y apenas hasta ahora mi familia está empezando a recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque mucho tiempo fue de, de tropiezo para ellos porque mucho tiempo los olvidé, porque mucho tiempo me enfoqué solamente en estar en la iglesia y no compartía con ellos, porque en aquellos tiempos no había teléfonos y era difícil comunicarnos. Entonces, algunos hermanos míos me tienen como que yo abandoné a la familia por muchos años y en parte tienen razón, porque me enfoqué tanto, tanto solamente en la iglesia, en la iglesia, que no compartía con mi familia. Hasta ahora estoy conociendo a mi hermano, hasta ahora estoy conociendo a mis hermanos. Hasta ahora sé qué piensan, qué hay en su corazón, qué han pasado, qué, qué vivencias han tenido, porque desde que éramos pequeños no nos mirábamos. Entonces yo me siento hasta avergonzado cuando yo voy a visitarlos, porque yo me tengo que disculpar de que, de que los abandoné. Yo fui como de tropiezo, porque por causa de que yo no compartía con ellos, ellos no querían saber del Evangelio. Ahora les he contado algunas cosas que pasaron, en todos estos años y ahora yo quiero recuperar ese tiempo que perdí, predicándoles el Evangelio, dando frutos de, de que somos hijos de Dios, eh, mostrándoles el amor que les tengo, porque si no, ¿cómo van a ser salvos? Si no, no les muestra el amor de Dios que, él, que Dios ha puesto en nosotros. Entonces no seamos ni de tropiezo, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la Iglesia de Cristo, porque de lo que se trata es glorificar a Dios con lo que hacemos dice el 33 como también yo, dice el apóstol Pablo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos sed imitadores de mí como yo de Cristo dice yo, lo que hago es en beneficio a los demás para que los demás sean salvos por medio de la palabra, por medio del evangelio y de eso se trata el evangelio no de que nosotros nos sintamos bien, sino que los demás se sientan bien con nosotros. Cuando les enseñemos, cuando estemos con ellos, cuando compartamos. Que ellos se sientan bien al lado nuestro. Porque es triste que tú vayas a visitar a alguien y que digan, cierra la puerta porque ahí viene el hermanito. Yo sé que sí lo hacen algunos porque a veces no sabemos actuar como hijos de Dios. Ya viene el hermanito, cierra la puerta. Viene la hermanita, cierra la puerta no le abras, imagínense qué triste, pero qué bendiciones que tú llegas, que tú llegas, este, voy a visitar, oh sí ven, ven este no aquí y que hasta te pongan una silla, que siéntate aquí, que como era que fui yo, mi hermano me llevó una silla a la, al cuarto donde yo me estaba quedando, Fui y me llevó una silla y me sentí hasta como el profeta Eliseo. me sentí que hasta me prepararon un aposento especialmente para mí, oye pues qué diferencia, pero años atrás, cuando yo empezaba a ir, yo creo que no me trataban así. Yo sentía que hasta me rechazaban y yo tenía la culpa porque pues, yo no compartía con ellos. Y ahora me avergüenzo de, de todos esos años que, que no les compartí el Evangelio. Porque yo, estaba, como una que yo estoy aquí, estamos muy lejos, no había comunicación. Ahora nos comunicamos por WhatsApp, ahora compartimos eh, pláticas. Ahora yo estuvimos como 100 mensajes, compartimos por WhatsApp de... De, de las vivencias que tuvimos pues, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Ahora sí si ya hay comunicación. Yo con ellos y, de, y, y les digo, Dios les bendiga. Ya nos bendecimos los unos a los otros. Antes ni esos podían ellos decir, ni recibían la bendición. Ahora, mis hermanos, los que acaban de aceptar a Cristo, siempre, Dios te bendiga, fulano, Dios te bendiga. Dios te bendiga también a ti, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu iglesia, Dios bendiga a todos. Ahora ya es diferente porque de lo que se trata es glorificar a Dios con lo que hacemos y así debemos ser todos no seamos mezquinos con los demás especialmente con los que no creen seamos de bendición, que si necesitan ayuda súpleles una ayuda que si económicamente los puedes ayudar, económicamente porque así es como se ganan las almas es lo que dice el apóstol Pablo si me tengo que sacrificar por los demás, lo voy a hacer con tal de que reciban el evangelio de eso se trata el Evangelio. Vamos a terminar ya. Había más versículos que quería compartir, pero vamos ahora al versículo 17, ya para después prepararnos para la Santa Cena, porque aquí había un problema con la de los corintios, eran bien desordenados. Y del, vamos a leer del, del 17 al 22. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, les dice a los corintios, porque... No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice el 18, pues en primer lugar, cuando os, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. El 20 dice, cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor y aquí va a hablar del desorden que había, el versículo 21, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia, su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, ¿Qué era lo que sucedía, que ellos hacían banquetes para celebrar la cena del Señor, hacían sus banquetes y traían su comida ya preparada, a la iglesia y entonces ese día que decían vamos a celebrar la cena del Señor como dijo Jesucristo que, que, que hagamos memoria de, de, la, de esa cena de Él y venían todos con su comida los que tenían los que tenían pues este el modo de, de cocinar su buena barbacoa su carne y bien todo bien condimentado traían su, su bandeja de comida había otros pobrecitos que traían pues sus taquitos sus frijolitos su comida sencillita, pues no les alcanzaba para más. Entonces, al llegarse la hora de cenar, dice uno, se adelantaban y se comían su propia cena, otras palabras no compartían con los que tenían menos, sino que se comían su propia cena y hasta llevaban vino y se emborrachaban. Era un desorden, ¿usted cree que eso es la iglesia de Cristo? Dice, pues por eso no los alabo, dice, porque ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor, porque hacen menos a los pobres los más ricos hacen menos a los más pobres y no comparten de las bendiciones que Dios les da, porque todos son la iglesia de Cristo, todos son el cuerpo de Cristo. Eso no debe ser así. Entonces, en un desorden. Sigue diciendo el versículo 22. Dice: Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Qué os diré, os alabaré, en esto no los alabo. Dice, ustedes están avergonzando a los que no tienen, porque ustedes llevan de lo mejor y ustedes se comen de lo mejor. En vez de que dijeran, mira yo traje esta bandeja de barbacoa, vamos a repartir aquí hasta donde alcance, y yo como de lo que ustedes traen aquí, porque de eso se trata, compartir los alimentos. Pero no, ellos llegaban y se comían lo que ellos traían, lo que ellos preparaban y la gente la avergonzaban a los demás porque eran sencillitos, eran humildes unos y los que tenían se aprovechaban y dejaban en vergüenza a los demás. Ese era un desorden y así hacían muchas cosas en la iglesia de los Corintios que por eso el apóstol Pablo estaba indignado. Por eso les hablaba fuertemente porque la, el cuerpo de Cristo todos somos iguales para Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos la iglesia de Cristo es por eso que ahora ya no traemos, no hacemos cena, no traemos comida literal, sino que ahora todo es simbólico. El pedacito de pan que tenemos, que, que usamos, tipifica las, el cuerpo de Cristo. La copa que es el jugo también tipifica el vino. Pero en ese tiempo ellos hacían cena, hacían banquetes y sí traían vino de adeveras. Por eso dice que el versículo anterior que se embriagaban, se saciaban de lo que ellos traían y no les daban a los demás. Dice porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. En otras palabras, llegaban con hambre, por eso dice, y uno tiene hambre y otro se, se embriaga. En otras palabras, el que le gustaba el vino, se emborrachaba. Allá dentro de la iglesia. Y el que tenía bastante hambre, aprovechaba todo lo que traía, se adelantaba y no dejaba que los demás comieran de lo que él tenía, porque él supuestamente traía de lo mejor. Y es por eso que el, 21, el 22 dice, pues que no tienes casa en que comáis, en otras palabras, acaso no pueden comer en su casa la comida que ustedes preparan, si cuando vienen a la iglesia y traen su comida, pues compartan con los demás, eso se trata de compartir, mejor coman en su casa, coman bien y llegan sin hambre aquí y aquí comparten de lo que traen, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, pero era un desorden lo que hacían, es por eso que ahora ya se hace así, porque si no, pues no queremos que aquí pase lo mismo. Imagínense que traemos una bandeja de comida y los que tienen hambre, hoy va a ser la Santa Cena, este, yo voy a ir con hambre para, a, para comer de todo y otros que vengan también con hambre y, y que estén ahí medio avergonzados porque pues ellos se sienten indignos y aquí los, los más allegados al pastor se quedan con todo, pues oye, es que vergüenza, ¿verdad?, ah pues porque ese es el, es el mano derecha el pastor, no nah, porque se le ayuda, no nah, porque esté acá y yo pues soy nuevo aquí si me dan una migaja pues ni modo así era hermano, ese era el desorden, por eso el apóstol Pablo dice yo no los alabo por esto que ustedes hacen, Qué bueno que ahora se hace así verdad, que ahora nadie se pelea, que ahora todo es simbólico, por eso se está haciendo así ahora, todo es simbólico para evitar todos esos problemas que había, como sucedía en la iglesia de los corintios bueno, pues vamos a hablar versículo 27 para hablarles de lo que nunca he hablado en lo que cuando celebramos la Santa Cena. Porque en el capítulo en el versículo 27, ese mismo capítulo 11, vamos a leer hasta el 34, vamos a leer de que por tomar la cena del Señor indignamente la gente se enfermaba y algunos morían. Y vamos a ver aquí qué es tomar la cena del Señor indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es, beber, ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es lo que dicen enseguida. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. ¿Qué es probarse a sí mismo? Que tú sabes... Si tú eres una persona que eres hija de Dios, tú te consideras que eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Tú sabes que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él pagó por tus pecados, tú te ya te arrepentiste, ya vivís una vida apartada del pecado, quieres agradar a Dios, quieres serle fiel a Dios y con pruebas y luchas ahí vas caminando hacia adelante porque tú crees en Dios, crees en el sacrificio de Cristo. Entonces tú no tomas la, la cena del Señor indignamente, sino dignamente. ¿Por qué? Porque tú tienes conocimiento que lo que hacemos aquí estamos eh, haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, tomar la cena del Señor indignamente es que a ti te, te importa lo que Jesucristo sufrió. Que tú dices, yo me la voy a tomar como quiera, yo ni creo en eso. Yo no es porque ahí la pusieron y porque me la dieron. Eso es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque no valoras el sacrificio de Cristo. Ese es el peligro, que las personas tomen la cena del Señor no importándole lo que Jesucristo hizo en la cruz y que la tomen y que coman y beban y que sigan una vida de, pe una vida de pecado y aún adorando ídolos como es la el mensaje de hoy. Ese es el peligro, sigue diciendo el versículo 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí, para sin discernir que lo que se está haciendo aquí es algo sublime, es algo solemne. Por eso siempre estamos cantando un canto solemne, acordándonos de que Jesucristo murió por nosotros. Cuando nosotros nos ponemos de pie y pasan al frente aquí los hermanos, ya nosotros estamos diciendo, Señor, gracias por mis pecados, gracias porque pagaste en la cruz, gracias porque si no hubiera sido por que tú sufriste en la cruz por mí yo no, no sería salvo. Entonces le estamos dando gracias al Señor, estamos discerniendo, estamos haciendo memoria de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, estamos, estamos como, quien dice, como dice allí, discerniendo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, comemos juicio si no discernimos lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. El, el 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué estaba pasando? Que por tomar la cena del Señor indignamente y como se emborrachaban, como ya leímos, y unos se adelantaban y comían y manospreciaban a otros, eso era un desorden, estaban tomando la cena del Señor indignamente porque no valoraban el sacrificio de Cristo. Entonces dice que estaban muchos debilitados, en otras palabras, espiritualmente estaban débiles, algunos se enfermaban por esa misma razón, y otros ya habían muerto, habían muerto en el Señor, se habían ido ya con el Señor, no habían muerto en pecado, pero sí se habían ido con el Señor antes de tiempo porque estaban haciendo todo en un, en un desorden y sin discernir que esto es un algo sublime que se debe hacer pensando y haciendo memoria en que Jesucristo murió por nosotros. El 32, 31 si pues os examinamos, a nosotros mismos no seremos juzgados. Si nosotros mismos nos examinamos de que Jesucristo pagó por nosotros y que yo quiero agradar a Dios y que voy a dejar el pecado y que estoy luchando, entonces no vamos a ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos examinando. El versículo 32 más. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si el Señor nos juzga por no discernir, por no juzgarnos a nosotros mismos, si el Señor nos juzga, el Señor nos va a llevar a su presencia, pero antes de tiempo, nos vamos a morir antes, es por eso que dice que muchos ya habían muerto, ya muchos ya estaban dormidos, porque no discernían el cuerpo de Cristo, que todo esto es lo que tipifica la cena del Señor. El 33, dice, así que hermanos míos, cuando os reunís o coméis, esperaos unos a otros. En otras palabras, no según desorden. Cuando os reunís y coméis, dice, esperaos unos a otros. Es por eso que aquí se hace un orden. Aquí no vienen todos amontonados aquí a agarrar la copa y, 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 el, y el pan. No. Hay que esperarnos. Por eso hay un orden. Por eso primero pasó una fila y luego pasó otra fila y todo solemne, sublime, con un canto, meditando. Señor gracias y tú allí dándole gracias al Señor porque Dios hizo por ti, eso es lo que se debe hacer solemnemente y así no somos culpados, no somos juzgados por el Señor, ¿por qué? porque nos juzgamos a nosotros mismos eh, de, que, de que el Señor pagó un precio muy grande por nosotros el 34 dice si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio dice las cosas las, dice las demás cosas las pondré en orden cuando fuere, cuando yo fuere. Aquí está hablando, como le digo, de los banquetes que hacían. Que si alguno tiene hambre, come en casa y no venga a hacer un desorden a la iglesia. Pero gracias a Dios, aquí todo es simbólico. Así es que aquí no nos podemos preocupar porque, por lo que hacían los corintios. Porque aquí todo es en orden y sublime, solemne. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pongámonos de pie. Ese ha sido el mensaje. Ahora sí, vamos a tomar la cena del Señor como dice la palabra, en estos cinco o diez minutos. Pueden pasar al altar. Así es que usted dice que el que, que si discernimos el cuerpo de Cristo, podamos juzgarnos, podemos nosotros este, tomar conciencia, dice, y, y, y comer de la, del pan y beber de la copa. Es el versículo 28 dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa que si tú te sientes indigno delante de Dios, pruébate a ti mismo, dile Señor yo quiero agradarte, yo quiero servirte, se me ha hecho difícil no ha sido fácil y tú estás discerniendo tú estás en tu mente en tu corazón hablando con Dios pero puedes tomar del pan y beber de la copa no dice que no tomes, dice que puedes comer Después de que tú meditas en tu corazón De, de lo que es el, el, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo Y si hay alguien que, no, que se siente indigno Pues podamos orar por usted Puede pasar enfrente y oramos por usted Lo presentamos delante de Dios Y usted puede tomar la cena del Señor dignamente Si usted cree que necesita la oración Pero si todos ya saben que todo esto tipifica el sacrificio de cristo ya usted lo va a tomar dignamente porque usted está discerniendo que todo esto simboliza la sangre el cuerpo de cristo que una vez fue crucificado dio su sangre por nosotros dio su vida y ahora vamos a hacer memoria de lo que él hizo por nosotros de eso es de lo que se trata la cena del señor así es que en esa comunión pueden empezar a pasar de, de aquella fila en orden así como siempre y mientras tanto, adoremos a Dios con este canto. El que no quiera pasar, pues también no está obligado. Esto es el que quiera pasar. Acuérdese que esto es personal. Pero si ya discerniste que el Señor pagó un precio por ti y por mí y por todos nosotros, tú puedes pasar dignamente a tomar la cena del Señor. Adoremos a Dios mientras siguen pasando.
1: gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere. hoy si no me hubieras perdonado tendría un vacío en mi corazón Be
0: Gracias Señor amado Gracias Padre Santo Porque nos has permitido llegar hasta esta fecha Hasta este día Señor Donde estamos delante de ti en este día En este domingo Haciendo memoria De lo que una vez tu Hijo amado Jesucristo pagó en Un precio muy grande en la Cruz del Calvario Dio su vida por nosotros Derramó toda su sangre para darnos vida y vida en abundancia Padre, gracias por tu Hijo amado gracias Jesús gracias porque no podemos pagar tanto favor Señor es un precio que no podemos pagar solamente podemos darte gracias Señor gracias que nos has rescatado de las tinieblas y nos has traído a tu luz esa luz admirable que es el Evangelio gracias Padre gracias Jesús ya todos tienen el pan y la copa Vamos a leer en el versículo 23, capítulo 11, 1 Corintios, en ese mismo libro. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, coma el pan y dele gracias al Señor haciendo memoria de él. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haga memoria de Jesucristo, que este, este vino tipifica su sangre que derramó en la cruz. Por nosotros, tómela y haga memoria de Él. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso lo vamos a estar haciendo cada vez, cada domingo último del mes, en este lugar, haciendo memoria de Jesucristo. Dele gracias a Dios y nos vamos a despedir. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste estar en este día, en esta casa, en tu casa. Gracias porque nos has hablado gracias porque te hemos glorificado Señor amado te hemos honrado Señor amado con nuestra presencia aquí Señor amado te damos gracias Padre porque tú nos trajiste no fuimos nosotros sino que tú nos trajiste Señor por eso te damos la gloria y la honra a ti Señor te pedimos que nos lleves con bien a cada uno, Señor, a nuestros hogares, saliendo de este lugar. Quita todo tropiezo de nuestro camino, Señor, y que todos lleguemos con bien, sin ningún impedimento a nuestro destino saliendo de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos. Amén y Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse los unos a los otros. Estaremos aquí el miércoles a las 7.30. Hasta el miércoles. Dios los bendiga.